1: この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています
0: 幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが何卒ご容赦ください今回のゆくもばこれよりスタートですお届けしますのはネタ探し編集その他雑務担当が中の人。お話をしますのは佐藤ささらと
1: 。鈴木つずみと
0: 。いやです。ゆくもば第四百六十五
1: 回です。十二月は何かと出費がかさむ時期ですが、中の人の家でも出費が重なっています。それはのの人の無駄遣いのせいいではいや今回はそっちじゃなくてガチなやつ。ガスコンロの調子が突然悪くなって急遽買い替えをしなくてはいけなくなったり他にも古くなってる家電がいくつかあるのを気にしていたところに今度は w i f i ルーターが不調に陥るというガチの不具合ループですね w i f i ル
0: ーターは。先月末からちょっと調子が良くなくて一瞬ネットワークの接続が切れるというのを繰り返していたのを電源を入れ直してごまかしていた感じだったのがリモートでの作業中に接続が切れて戻るまで時間がかかるというトラブルが起きていよいよごまかしが効かない感じになって
1: しまったんですよね前に買い替えたのが8年ほど前だったようなのでいい加減に買い替え時ではあるので。今後ももリモート作業が結構多いいのも鑑みてこのてここ際にに買い換えることにしました
0: 従来はバッファローのルーターを使っていたんですが導入時からやや癖があるということで今回は違うメーカーの製品を導入するつもりではいたんですけど性能面と価格面で折り合う製品がなかなかないという状態でしたネットの記事などを見ていろいろと懸念はあったものの。TP-Link の製品を選ぶことにしたんですが Wi-Fi 6E は対応している端末が少ないので現状ではまだ Wi-Fi 6対応で十分かということでアーチャー AX4800 という機種を選択しました
1: とある事情で上位モデルでも良かったかなと後で思ったんですがそれに気づいた時にはすでに製品が届いてましたね
0: 最初はネット接続がうまくいかなくてちょっと焦りましたがいろいろと調べていると環境的にはブリッジモードで動作させるしかなさそうでそれをやればとりあえずはネットに接続することはできました速度や接続の安定性などは問題なくてこの状態でも買い替えた意義はあるという状態ですねルーターモードでないとメッシュ機能などは使えないので。そこが使えなかなかうまくいかなかったんですけどスタティックルーティングの設定とそれに合わせた接続設定に変えることでどうにかルーターモードでもインターネットに接続できる状態までは持っていくことはできましたただこのままブリッジモードで利用するかルーターモードで使うかはもろもろ検討しながら決めていく感じになりそうです
1: 今回のメインルーターの更新でこれまで中継モードに設定したルーター配下で繋いでいた優先接続の機器をどうするかという問題が発生しました新たに中継機を購入することも検討したんですがこれまで使っていたルーターの中継モードが同社製ルーター同士の接続だけではなく他社製品の中継もできるということが判明設定してみると接続も安定して速度も出ているのでひとまずはこの状態で運用となりそうですね今回は単純な入れ替えではなくそれ以外にも設定を変
0: 更している部分がありますが1台の入れ替えだけで正常性の確認や機能やサービスの接続に問題が出ないかの確認など確認事項が多くて結構しんどいですね。それでは今回のニュースです
1: NTT ドコモは Android スマートフォン Arrows N F51C のソフトウェアアップデートの提供を開始しました今回の更新で OS が Android 13にアップデートされこれに合わせて各種の改善や機能追加が実施されています他の Android 13以降の機種同様、クイックパネルの Wi-Fi アイコンの表記がインターネットへ変更、モバイル通信と Wi-Fi のオンオフがここに内包される形になっています。また、立体音響技術のドルビーアトモスでは、カスタムが削除され、代わりにボイスが追加されているとのこと、なお、カスタムでの設定内容の引き継ぎはできないとのことです。アップデートを実施する際は設定からシステムに入りその中のシステムアップデートを選択することで行えます
0: 先日の a ロー o w s w f 5 1 b、F-51B、に続いて a ロー o w s n f 5 1 c にも OS アップデートの提供が始まりましたこれで懸念されていた FCNT のスマートフォンのソフトウェアサポートの問題は解消されたことになりますがアローズ N が発売された際の最大3回の OS アップデートと4年のセキュリティアップデートを保証するという売り文句が履行されるかまではさすがにわからないですね。最大の懸念である価格についても割引額が改定されこれまで 25,300 円引きだったものが。47,000 円ままで拡大されました中の人が頭を抱えていまますけどど、まあそれはどうでもいいですもう少し割引の改定が早かったら中の人の会社のスマートフォンの更新はこっちにしてくれた方が良かったなと感じるのは否めないんですがドコモの周波数帯にしか対応していないとか eSIM にもワイヤレス充電にも対応していないとか。今時のスマートフォンとしては突っ込みどころがあるのも確かながらそこに目をつぶることができる運用環境ならそんなに悪くない端末だと思うんですよねソフトウェアのサポートがいつまで続くのかそして今後アローズブランドでどんなスマートフォンが出てくるのかモトローラの端末との兼ね合いからも非常に気になるところです KDDI と沖縄セルラーは来年の4月から UQ モバイルの 4GLTE 料金プランのシステム切り替えを順次開始することを明らかにしました対象となるプランのユーザーには来年3月以降にメールが届き4月から6月にかけて自動的に切り替えが実施されるとのこと切り替え完了後は SIM カードを交換することなく 5G 通信や世界データ定額が利用可能になるとのことユーザーによる手続き手数料の支払い端末の再起動などユーザー側は何も実施する必要はないとのことですまたこのシステムの切り替えに合わせて一部の料金プランオプションサービスは2024年6月30日をもって提供終了となることが合わせて発表されました対象となるプランは多いのでここでの紹介は割愛します各種ニュースサイト uq モバイルのニューーススリリースなどをご参照ください 4G 向けのプランであってもユーザー側は何もしなくても 5G に対応するということで現在まだ 4G 端末を使っているユーザーでもシステムの切り替えが終わると SIM カードを入れ替えるだけで 5G 端末を利用できるということになるので。これは良いニュースですね
1: 楽天モバイルは法人向けの楽天モバイル法人プランにおいて端末料金の分割払いの実施とオンライン契約時の回線数上限を最大100回線に変更することを明らかにしました。端末料金の支払いについては従来は一括払いのみでしたが、端末と法人プランの音声プラスデータプラン、またはデータプランを同時に契約した際、24回または36回の分割で支払うことができるようになるとのこと。また、オンライン契約は従来30回線までだったようですが、これを100回線まで拡大し、一括での乗り換えなどの需要に対応するようです。
0: あまり楽天モバイルの法人契約にしたという話は聞かないのですが法人向けのプランで端末の分割払いに対応するほか100回線まで一度でオンライン契約が可能になるとのことで企業は乗り換えを検討しやすくなるのでしょうか法人向けプランでは国内通話かけ放題データ無制限のプランのほかデータ通信容量が 3GB5GB のののの上限ありりププランンが用意されてており楽天リリクの法人向けアプリも提供しているとのこと国内通話かけ放題については楽天リンクオフィスアプリから発信した場合という正し書きはつきますがグループチャットもできるメッセージングサービスが標準でついてくるというのはもっとアピールしてもいいのではと思うところではあります。フリービットはグループ会社のドリームトレインインターネットとトーンライフスタイルが運営する MVNO サービストーンモバイルにおいて新たなポイントシステムトーンコインを開始することを明らかにしましたトーンコインは充電中にトーンコインアプリを自動起動するとポイントが貯まるシステムでユーザーザ協力型実証実験プロジェクトトーンラボに参加しているユーザーは無料で利用できるとのこと充電中のスマートフォンの処理能力をブロックチェーンのトーンチェーンの運用に使いその報酬としてポイントを申請するというものであるとのことです1コインあたりトーンモバイルの利用料金100円分に充当できるとのことですまたトーンラボに参加しているユーザーはトーンモバイルのオリジナル端末であるトーン E22 を割引価格で購入することができるとのことですブロックチェーンを回すためにスマートフォンの充電時間を使ったグリッドコンピューティングを活用するという発想はなかなか斬新だと思いますこのプロジェクトありきの端末がトーン E22 ですが。低価格の端末でありながら eSIM SA と 5G SA にも対応していいるととうちょっと尖っ尖たモデルでもあります高齢者や未成年などコアユーザーをかなり絞っている感じがするトーンモバイルですがそれゆえにある程度長い期間使えることとそこそこのスペックで価格を抑える一方で長期間の利用で陳腐化しにくい程度の機能と性能は持たせるという端末戦略を取りつつかなり先進的なサービスもやっていてとにかく尖っているとしか表現しようがない MVNO ですただこれこそが MVNO のあるべき姿ではあると思います現在の MVNO は格安というところがフォーカスされすぎているように思いますがトーンモバイルは付加価値型 MVNO としては理想的な在り方をしているように感じています
1: ソフトバンクは l i n e モを半年以上契約しているユーザーや PayPay カードゴールドで通信料金を支払っているユーザーに対して l i n e モからソフトバンクに乗り換えた場合に対象データプランを12か月割引するキャンペーンを12月13日から実施することを明らかにしました l i n e モからソフトバンクに乗り換えデータプランペイ得30データプランペイ得50データプランペイ特務制限データプランメリハリ無制限プラスを契約すると月額基本料金から2288円を12ヶ月割引とのことまた通話定額の定額オプションプラス純定額オプションプラスは月額基本料金から880円を12ヶ月割引とのことです。
0: あまりにもライン e もに契約が集まりすぎてこれはソフトバンクに流さないとまずいということだったりするんでしょうか本当にそういう感じだったりしそうなのがソフトバンクっぽいと感じるところなんですけど Google はピクセルシリーズ製品向けに新機能の提供フューチャードロップを開始しましたピクセル8プロ向けに Google が発表した新開発の AI ジェミニのエッジデバイス用モデルジェミニナノを搭載レコーダーアプリで会話やインタビュープレゼンテーションなど録音した音声の内容をアプリ内でインターネットに接続せず要約してくれる機能や文字入力の G ボードではプレビュー版として WhatsApp アプ,アプリで相手とのやり取りに応じてユーザーが送信するであろうメッセージを提案してくれるスマートリプライ機能を追加しましたまたカメラ機能では動画をクラウドにアップロードすると AI モデルが色や明るさ手ぶれグレインなどを調整してくれるビデオブースト機能も追加されていますこの機能では夜間や低照度の環境で撮影した動画に対しノイズ抑制を適用しディテールや色を豊かに見えるようにするナイトサイトビデオも利用できるとのことピクセル8、8プロ向けには暗い場所でも鮮やかなタイムラプス映像の撮影を可能にするナイトサイトインタイムラプスを追加していますピクセルシリーズと Google フォトアプリの組み合わせでは新たな AI モデルによって写真のライティングを改善できるようになりボケを補正するフォトアンブラーが犬や猫といった毛量の多い動物が被写体の場合にも対応できるようになったとのことまたピクセルフォールド向けに撮影時のプレビュー画面を内側ディスプレイと外側ディスプレイ同時に表示するデュアルスクリーンプレビュー機能が加わりましたこのほか、Pixel 6以降スマートフォンを USB で PC に接続すると、ウェブカメラとして使える機能が追加されたほか、書類をスキャンした際、シミや折り目、汚れなどを簡単に取り除けるクリーン機能も追加されています。セキュリティ関連では、Google パスワードマネージャーで、どのアカウントがパスキーに対応しているかを識別し、数回のタップでパスキーを追加できるなど、パスキーの管理機能を強化していますまた自身のピクセルウォッチとピクセルスマートフォンが近くにある場合 PixelWatch でスマートフォンのロックを解除することができるようになったとのことこのほかデバイスを修理に出す際に設定することで個人のデータを保護できるリペアモードが追加されました電話の着信時 Google アシスタントが代理で応答してくれるコールスクリーンにおいて文脈に応じた返答が提案されるようになったほか PixelWatch でもコールスクリーンを利用することができるようになりました PixelTablet ではビデオ通話時に周囲のノイズを抑え声を強調するクリアコーリングが利用可能になっています既存の機能についても機能強化が実施されレコーダーの文字起こし機能では使える言語が増えたほか時計アプリの世界時計タブとウィジェットに天気予報が表示されるようになりましたまた初代ピクセルウォッチとピクセルスマートフォンとの間でサイレントモードやベッドタイムモードが同期できるようになり新たなウォッチフェイスも選べるようになったとのことです内容を見ると予想以上の大型更新ですね。Pixel、8プロでは新開発の AI が実装されたりそれによる各種機能が追加されたほかセキュリティ関係もかなり強化されているようですいずれは他社のスマートフォンにも提供される機能もあるんでしょうがまずピクセルに提供されるというのがアドバンテージにはなっていますねどうせならハードウェアスペックがもう少し向上するということはないんですけど。今週の「ゆくもばは」はそろそろおしまいの
1: 時間ですこの番組は Apple Podcast をはじめ SpotifyGoogle Podcast で配信されていますお聞きいただいている皆様とのコミュニケーション
0: を目的としてディスコードサーバを運営していますご興味がありましたらぜひご参加くださいまた Instagram Facebook ページ、X、旧ツイッターアカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、ディスコードサーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早
1: くお返事できるかと思います。ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きくださいフィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますのでもしよろしければそれでは今回はこの辺りで失礼いたします
0: また次回皆様のお耳にかかれますように。ゆっくりもばっていってねゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています番組の作成にかかる情報収集音声編集その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山声をお届けしましたのは佐藤ささらと
1: 鈴木つずみとイアでした。